0: Gestern war es ein Tabu und heute ist es normal. Aber morgen. Das liegt in unserer Hand. Es ist unsere Zukunft. Und die geht nicht ohne uns. Nur noch kurz die Welt retten. Und wer rettet mich? Wir können ja doch nichts ändern. Wenn mir etwas nicht gefällt, dann sag ich's. Meine Meinung zählt. Deine auch. So, diese Mamas sind Superstars. Sie kommen aus Äthiopien, Bolivien oder aus den Niederlanden. Und was sie eint, ist äh, eben eine Migrationsstory. Äh, sie sind äh, nach Deutschland gekommen und ähm, ja, besonders für ihre Kinder war das Thema Migration oftmals negativ behaftet und ähm, das wollen die Herausgeberinnen unseres Buches, Manik Chanda ist da, Mama Superstar, ändern, denn während wir sehr gerne im deutschen Diskurs über Flüchtlingskrise, über... Ja, kulturellen Austausch oder sonstige Dinge gesprochen wird, äh, haben sich die Herausgeberinnen gedacht, wir wollen dem Thema Migration mal einen bewusst positiven Anstrich geben und äh, das Ganze ist mit diesem Buch, wie ich finde, super gut gelungen. Herzlich willkommen, Manik Chanda und du wirst uns auch gleich ein bisschen was, ein paar Ausschnitte aus dem Buch präsentieren. Wir haben hier jetzt leider nur 20 Minuten Zeit. Ich kann euch irgendwie allen empfehlen, das Buch einfach dann hier zu kaufen am besten und sich ein bisschen mehr Zeit zu nehmen als 20 Minuten, um sich dann damit auseinanderzusetzen, aber wir freuen uns erstmal auf einen ganz kurzen Einblick.
1: Genau, ja, äh, willkommen auch nochmal von mir, kann man mich gut hören, ich kann es gar nicht einschätzen. Okay, super, ja, freut mich, dass ihr alle da seid. Wir haben hier auch eine Besonderheit, das Buch ist ja so ein Familien- und Freundinnenprojekt und äh, drei unserer Lektorinnen sitzen im Publikum, das ist nämlich mein Schwager, mein Ehemann und meine Schwägerin. Also später kann man nochmal fragen, wie das dann war, das Buch zu redigieren, ganz äh, ehrenamtlich und äh, ohne Bezahlung. Ähm, ja, also, Mama Superstar haben Melissa und ich äh, nicht nur herausgegeben, wir haben es auch geschrieben. Ähm, weil wir gesagt haben, wir haben eigentlich die Nase voll, dass unsere Identität als migrantische Kinder so problembehaftet diskutiert wird. Also wir wollen eigentlich nicht, wenn es um Migration geht, dass es immer erst um Probleme geht. Und so eine ganz persönliche Motivation von uns war, wir haben uns Mitte 20 getroffen und da waren wir so, meine Migrant-Mama ist viel cooler als deine. Und die war so, Melissa, nee, 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 meine, meine ist cooler. Und wir so, oh, ist das schön. So mit Mitte 20 gibt man damit an, dass man Wurzeln hat, die nicht äh, aus Deutschland sind. Man gibt damit an, dass die Mama besonderes Essen kocht, dass sie besonders aussieht und wie hart sie gekämpft hat. Aber als Achtjährige fand ich es halt uncool. Als Achtjährige habe ich gedacht, oh Mama, jetzt musst du dann wieder diesen indischen Suit anziehen, alle sind grau und schwarz angezogen und die Mama trägt halt gelb und gold, ja, also muss das denn sein? Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen uns eigentlich ein bisschen entschuldigen bei unseren Migrant Mamas und dafür haben wir dann ein Buch geschrieben, in dem wir die Geschichten von elf Migrant Mamas erzählen, aber aus der Perspektive ihrer Töchter. Wir haben bewusst uns für eine weiblichen Blickwinkel entschieden, für Migration, aber auch von Müttern, weil gerade Migrant-Mamas im Hintergrund bleiben. Also Migrant-Papas kriegen dann doch irgendwie Aufmerksamkeit, die sind im Berufsleben. Für mich war mein Migrant-Papa von Anfang an mein Held äh, und der große Star. Und die Mama hat sich halt ums Essen gekümmert, aber ansonsten war das nicht so wichtig als Kind. Und ähm, wir haben die Geschichten, ich zeige noch mal kurz, es gibt äh, elf verschiedene Migrant-Mamas aus äh, fast äh, elf verschiedenen Ländern, zwei sind aus Indien und eine Migrant-Mama ist aus Deutschland in die Niederlande gezogen, weil wir gerade zeigen wollten, diese Migrationsgeschichte oder diese Migrationsthemen sind eigentlich immer sehr ähnlich. Also es ist gar nicht so wichtig, von wo nach wo ich ziehe, die Geschichten sind immer sehr ähnlich und lustigerweise haben wir jetzt ganz viele E-Mails, die wir von Leserinnen kriegen und die sagen: Du, ich bin von Bayern nach Hamburg gezogen und das ist eine, das ist, das ist kulturelle Integration, die ich hier leisten muss. Brezeln gibt es hier keine ordentlichen und äh, irgendwie eine Semmel kriegst du nichts an der Wursttheke oder so und ich so, okay, kann man auch so sehen. Aber äh, das hat guten Anklang gefunden und ich habe mich jetzt für zwei Geschichten entschieden äh, vorzulesen. Eine Geschichte ist von der Mama aus Äthiopien, Mama Harek Und die Tochter, die uns die Geschichte erzählt hat, ist, ist Helen. Und ähm, wir haben uns jetzt entschieden, zwei Geschichten auszusuchen, wo es ein bisschen um Empowerment geht, von den migrantischen Mamas. Und ich würde jetzt gleich mit der ersten anfangen. Da unsere Illustratorin so eine tolle Arbeit geleistet hat, würde ich kurz mal ihre Illustration zeigen. Das ist Mama Harik. Äh, Marta Pucci hat sie illustriert. Vielleicht nochmal hier in die große Runde. Und äh, das Schöne ist, Mama Harik, ich kann leider nicht alle Geschichten vorlesen, aber Mama Harik ist bekannt gewesen bei ihren Kindern dafür, dass sie um 4 Uhr morgens wach geworden ist, um das Abendessen schon mal zu kochen und die Wohnung zu putzen, das Frühstück fertig zu machen. Und dann hat sie die Kinder zur Schule geschickt und ist losgegangen. Als mittags die Kinder nach Hause kamen, standen da die Töpfe ready und da waren Post-its drauf. So, hey Kinder, hier sind Kartoffeln, äh, Süßkartoffeln und Spinat, vergesst die nicht euch warm zu machen und nehmt euch auch bitte was von dem Eintopf, und äh, deswegen ist die Illustration auf Postits gemalt worden von der Illustratorin. Und dann fange ich jetzt endlich mit der ersten Geschichte an. Du entscheidest, bist du die Kugel oder bist du die Spielerin? Wie ist es, eine Kugel, okay. Wie ist es, eine Kugel im Flipperautomaten zu sein? Die ganze Zeit drückt jemand auf Knöpfe und du knallst hin und her. So fühlte sich Harek in ihrem Leben oft. Der ursprüngliche Plan für ein Leben nach der Sowjetunion war folgender, in Westberlin Asyl für die USA beantragen. Und das muss ich jetzt leider erklären, sonst ist es verwirrend. Äh, die Mama Harek ist in Äthiopien groß geworden und damals gab es eine Kooperation zwischen Äthiopien und der UdSSR, dass die besten SchülerInnen aus Äthiopien in die UdSSR zum Studieren durften. Also war der Plan, aus der UDSSR zu fliehen nach Westberlin, berlin um dafür die USA dann ein Asyl zu beantragen. Das war der Plan. Aber wer hätte damit rechnen können, dass nur zwei Tage vor Hariks Ankunft die Mauer fällt? Jetzt muss der ein neuer Plan her. Harik und ihr Mann beantragten Asyl in der Bundesrepublik Deutschland und warteten jahrelang auf eine unbefristete Aufenthaltsgenehmigung. Während der Ehemann inzwischen Ingenieurswesen studierte und anfing zu arbeiten, hatte Harek kaum Kontakt zur Außenwelt. Inspiriert von der Fähigkeit ihrer Tochter, schnell neue Freunde zu finden, fasste sie sich schließlich ein Herz und ging mit Helen auf den Spielplatz. Und das klingt jetzt banal, aber anfangs hatte Harek einen Bogen darum gemacht, weil sie sich vor den Blicken der anderen deutschen Eltern fürchtete. Doch dann verbrachte sie viele Stunden mit ihrer Tochter auf dem Spielplatz und war beeindruckt davon, wie geduldig die deutschen Eltern mit ihren Kindern spielten. So lernte Harek, wie eine unbeschwerte Kindheit aussehen konnte und gleichzeitig schloss sie eigene Bekanntschaften. Diese Erfahrung ermutigte sie, sich ein eigenes Leben aufzubauen und arbeiten zu gehen. Sie hatte es satt, hin und her geschoben zu werden. Allerdings gab es auch Dinge, die Harek nicht ändern konnte. Ihre Studienleistungen aus der Sowjetunion wurden nicht anerkannt. Ein Deutschkurs hatte sie nicht regelmäßig besuchen können, weil sie sich um ihre Kinder kümmern musste. Aber was nicht zu ändern war, akzeptierte Harek. Alles andere würde sie ändern. Bewerbungstraining, Praktika, Kassentraining und vieles mehr hatte Harek absolviert, fand aber trotzdem nur anstrengende Teilzeittätigkeiten. In Zeiten von 400-Euro-Jobs war es fast unmöglich, eine Vollzeitanstellung zu finden. Sie war es leid, ständig zum Jobcenter gehen zu müssen, wo ihr mitgeteilt wurde, dass, ihr Geld, dass sie Geld zurückzahlen musste, weil sie vor drei Jahren etwas zu viel verdient hatte. Harik entschied sich schließlich, eine Ausbildung als Altenpflegehelferin zu beginnen, obwohl sie wusste, dass das kein leichter Job war. Als Harik dann mit 50 Jahren ihren ersten unbefristeten Arbeitsvertrag für eine Vollzeitstelle unterschrieb, konnte sie es nicht glauben. Sie hatte sich so lange wie eine Flipperkugel gefühlt, aber endlich hatte sie die Kontrolle über die Knöpfe. In den Urlaub fahren oder eine Jahreskarte für die öffentlichen Verkehrsmittel kaufen? Konnte sie das wagen? Ja, und das ohne Angst vor Arbeitslosigkeit. Vielleicht würde Harek sich sogar ein Hobby zulegen, wie die anderen Deutschen, die ihre Interessen einfach verfolgten. Wandern, klingt gut. Entschuldigung, das war die erste Geschichte von äh, Mama Harek. Ich weiß nicht, ich habe jetzt so viele vorhin erzählt, haben wir noch Zeit für die zweite? Ja? Okay, ähm, das war die Geschichte von Mama Harek und ich würde nochmal kurz zum Rahmen erzählen. Also wir haben ja alle Töchter interviewt und nach jedes Mal, wenn wir die Töchter interviewt haben und wir haben den Töchtern einen Fragebogen gegeben, um ihre Mamas zu interviewen, waren wir, oh nein, ist deine Mama toll, oh Gott, wir lieben deine Migrant-Mama, dass deine Mama ist unsere Lieblingsmama. Das mussten wir dann jedes Mal sagen, weil es so schön war. Und Mama Harik ist für mich immer ein wunderbares Beispiel dafür, wie hart sie dafür gearbeitet hat, um sich selbst zu emanzipieren, aber auch wie oft wir migrantischen Kindern unsere Mütter inspiriert haben, weil dann die Mama Harik wirklich gesagt hat, ich habe irgendwie gesehen, die Hellen ist im Spielplatz einfach auf die anderen Kinder zugegangen und hat Freundschaften geschlossen und dann hat irgendwie die Mama Harik so Mut gefasst, weil sie gesagt hat, hey, wenn die Hellen das kann, dann kann ich das auch. Und in dem Buch gibt es immer, die, haben wir die Töchter dann immer gebeten, einen Aufruf an die Leserinnen zu starten. Und der Aufruf von Tochter Helen an die Leser war, »Danke, dass du das Kapitel von meiner Mama gelesen hast. Hier mein Aufruf an dich. Es gibt so viel, was man nicht über seine Mama weiß. Sprich mit deiner Mama und setz dich mit ihr auseinander, auch wenn sie keine Migrantin ist.« Außerdem möchte ich, dass du verstehst, dass wenn MigrantInnen etwas schüchtern wirken, dass das mit Unsicherheit zu tun hat, weil sie immer wieder in fremden Situationen sind. Bitte nutze das nicht aus. MigrantInnen sind nicht naiv, sondern verhalten sich besonders freundlich, weil sie angenommen werden möchten. Und wir haben die Töchter mal gebeten, einen Aufruf zu starten an andere Migrant Kids und Helen hat gesagt... Und an all die kleinen Hellens da draußen. Verstehe bitte, dass es bemerkenswert ist, mit so viel Kreativität wie deine Mama das Leben zu gestalten. Du solltest es wertschätzen und verstehen, dass es originell ist. Was dir gerade noch peinlich ist, wird dich irgendwann stolz machen. Und äh, das haben wir jede Tochter gefragt. Und ich muss sagen, für mich als Migrant Daughter war das total heilsam für die Seele, mit anderen migrantischen Kindern zu sprechen und dann erzählen die von den ähnlichen Erfahrungen und es war einfach so viel Liebe in diesem ganzen Buchprojekt da und vor allem so viel schöne weibliche Energie, dass wir dann ganz froh waren. Dass, äh, ich freue mich, dass hier Männer sind natürlich, aber ich mich, äh, für das Projekt habe ich mich gefreut, dass es so viele Frauen waren. Und dann würde ich jetzt noch kurz eine Geschichte von meiner Mutter vorlesen wollen, Mama Dalli. Das ist äh, sie. Und meine Mama trägt eigentlich immer einen indischen Suit, ist aber ein wahnsinnig großer Deutschlandfan. Und bei jeder EM und WM hat sie sich ein Trikot selbst genäht, das sie dann anzieht und deswegen sieht man das ganz leicht unten. Meine Mama ist ein Deutschlandfan. ich kann da nichts anderes sagen, aber sie hat sich ein Deutschland-Trikot selbst genäht, was aber aussieht wie ein indischer Suit. Und dieses Tuch auf dem Kopf, das ist auch in Deutschlandfarben, also schwarz-rot-gold, das konnte die Illustratorin jetzt nicht so gut darstellen. Aber bei meiner Mama äh, geht es auch ein bisschen ums Berufsleben und ihre Emanzipation. Das Kapitel von ihr fängt nämlich eigentlich mit den Worten an, eine Frau in Indien ist bei ihrer Geburt eine Tochter, dann eine Ehefrau und schließlich eine Mama. Und genau genommen hört das Frauenverständnis da in Indien auch auf. Also eine Frau ist eigentlich ihr Leben lang für andere da. Aber in der nächsten Geschichte erzähle ich äh, davon, wie meine Mama ins Berufsleben gekommen ist. Und die Geschichte heißt, die besten Deutschlehrer sind Dallis Oldies. Dalli ist meine Mama und Subasch ist mein Vater. Das wird vorher erklärt, in der Geschichte jetzt leider nicht. Manchmal erzählt Manik, das bin ich, von ihrer deutschen Omi. Sie war eine resolute deutsche Dame, die ihr Papa kennenlernte, als er nach Deutschland kam. Beide wurden Freunde und seitdem war Omi Teil der Familie. Als sie älter wurde und gepflegt werden musste, war für Dalli und Subasch klar, dass sie sich selbst um ihre Omi kümmern würden. Dafür absolvierten Dalli und Subash eine Ausbildung als PflegehelferInnen. Später, als die Kinder zur Schule gingen, entschied sich Dalli für einen ambulanten Pflegedienst zu arbeiten. Und dazu, wir sind jetzt hier in Frankfurt, vielleicht weiß man, meine Eltern haben in Taunus gewohnt, in Rupperzein. Das ist ein Dorf mitten in den Bergen und da musste man halt als Pflegehelferin, konnte man nur ambulant arbeiten, wenn man das denn möchte. Das bedeutete viel Autofahren. Subasch hatte ihr das Fahren beigebracht, als sie nach Deutschland kam. Während seiner Fahrstunden musste Dalli oft weinen, weil sie damals nicht verstand, warum sie aus Autofahren lernen sollte. Subasch konnte doch fahren. Sie versuchte, das Fahren zu vermeiden, wann immer es ging. Sie traute sich nicht zu, erst recht nicht bei Eisglätte, an steilen Bergen oder in kleinen Gassen. Und das ist halt Ruppertzeilen, Eppstein, das ist da alles gleich. <lacht> Zehn Tage später, als Dali anfing zu arbeiten, war sie sehr dankbar für Subas private Fahrschule. Schon nach kurzer Zeit flitzte sie selbstbewusst durch den Taunus. Beim Pflegedienst war sie als Schwester Dali bekannt. Sie kümmerte sich gerne um Menschen und genoss die Gespräche mit ihren Oldies. So nennt meine Mama die SeniorInnen, die sie pflegt. Jetzt war es an ihren Kindern überrascht zu schauen, wenn Mama neue Wörter und Redewendungen benutzte. Auf einmal nannte sie das Küchenmesser Kneipchen, verabschiedete sich mit »Ich mache mich vom Acker« und meinte »Du hast doch einen Sprung in der Schüssel.« Oft übte sie Deutsch mit ihren Oldies und erzählte stolz ihrer Tochter davon. "Manik, ich kann jetzt das U aussprechen«. Mülleimer. Ich habe mit Baba Büttner geübt. Also diese Umlaute sind leider für viele Migrantinnen schwierig, aber meine Mama hat es jetzt drauf. Einige von Dali's Oldies haben einen besonderen Platz in ihrem Herzen. Für sie kochte sie indische Kichererbsen und fuhr mit ihnen an die Nordsee. Aber manchmal reagierten ihre Patientinnen komisch auf sie. Einige hatten zuerst ein Problem damit, dass sie eine Migrantin war. Doch das ging vorbei, nachdem Dalli nachdem sie Dali kennengelernt hatten. Und dann hörte Dali Dinge wie, diese Kopftücher, die machen nur Probleme. Aber nicht Sie, Schwester Dali, Sie sind anders. In solchen Momenten wunderte Dali sich, was denn der Unterschied zwischen ihr und den Kopftüchern sein sollte und antwortete nur, dann habe ich ja Glück gehabt. Heute sagt Dali, dass ihre Oldies ihr mehr als nur Rensarten beigebracht haben. Zum Beispiel hat sie gelernt, manchmal einfach für, einfach für sich selbst da zu sein. Ab und zu einfach ihre Seele baumen zu lassen und ihren Garten zu genießen. So, das war jetzt die Geschichte von meiner Mama. Und äh, wir haben immer die Töchter gebeten, einen Satz zu beenden. Ich nenne jetzt meinen Satz. Äh, der Satz fing an, meine Migrant Mama ist ein Superstar. Und die Töchter sollten ihn beenden. Ich habe meinen Satz beendet mit, meine Migrant Mama ist ein Superstar, weil sie sich um die ganze Welt kümmert. Und damit würde ich jetzt erstmal abschließen. Ja.
0: Vielen, vielen Dank für diesen großartigen Einblick. Mhm. Welche, also, wir hatten ja schon, schon zu Beginn gesagt, eure Intention war es so ein bisschen, Migrant-Mamas und Migrant-Kids zu feiern, dennoch sendet das ja auch irgendwie Signale, die stark sind, an so eine Mehrheitsgesellschaft. Für wen habt ihr das Buch geschrieben oder gibt es da unterschiedliche Lesarten auch? Ihr habt ja viel Resonanz auch bekommen. Wir haben Migrant-Kids, das ist ganz aufgenommen, aber sozusagen auch bio-deutsche LeserInnen.
1: Ja, das, ist, also das Buch ist für Migrant Kids. Das war die Idee. Aber wir haben ziemlich schnell gemerkt, wir können keine Kinderbücher schreiben. Uns fehlen die Tools. Wir wissen eigentlich gar nicht, wie das geht. Also haben wir beschlossen, es für Frauen wie uns zu schreiben. Töchtern von Migrantinnen, die das Buch auch eher kaufen und es dann vielleicht ihrer Mama, dem jüngeren Cousin oder der Cousine mitbringen. Das war dann die Idee. Jetzt hatten wir das Glück, dass wir mit einem Online-Verlag zusammengearbeitet haben, dem Mentor-Verlag, der nicht nur online jetzt ist, aber damals sehr online-lastig. Und wir haben jeder Kundin eine E-Mail geschrieben und gefragt, hey, warum hast du das Buch gekauft? Und wir haben erwartet tonnenweise E-Mails von Migrant-Mamas und Migrant-Kids, aber es waren lauter Biodeutsche, die uns geschrieben haben und die dann aber so Sachen gesagt haben, die uns auch sehr bewegt haben. Also ich arbeite als Erzieherin und ich habe wahnsinnig viel Kontakt zu Migrant Kids und ihren Mamas, aber nicht so sehr. Aber ich hätte gerne den. Also es sind so Berührungsängste da, von denen man nicht weiß, wie man sie überkommt. Ähm aber auch irgendwie Großeltern, die sagen, dass die AfD jetzt auf den Straßen unterwegs ist, das macht mir Angst. Ich will dieses Buch meinen Enkelkindern vorlesen und ihnen zeigen, hey, Deutschland ist mehr als nur dieses AfD-Gewäsch, was man gerade hört. Aber wir haben auch, ich hatte, also ich hatte schon das Glück, dass ich mit ein paar Migrant-Mamas und ihren Töchtern mich getroffen habe, die das Buch gelesen haben und das war dann schön, weil wir kriegen immer wieder E-Mails von Migrant-Mamas, die sagen, ja, ich lese dieses Buch immer vor und dann fragt mich mein Kind eigentlich, Mama, wie war das bei dir? Wie bist du nach Deutschland gekommen? Weil wir Kinder neigen ja dazu, gar nicht daran zu denken, dass die Eltern Identität hatten vor uns. Dass meine Mama ein junges Mädchen in Indien war und was das bedeutet haben muss, in ein anderes Land zu gehen, darüber denkt man ja gar nicht nach, aber jetzt äh, ist das ganz schön, jetzt fragen halt Kinder auch, ah, kennen wir eine Migrant-Mama? Und dann sagen manchmal die Mamas, ja ich, <lacht> ich komme doch aus der Türkei. Ah, stimmt, erzähl mal. Also es gibt da schon immer wieder schöne Momente, aber wir merken, dass das Buch nicht unbedingt von Migrantinnen gelesen wird, größtenteils. Aber wir finden das ganz schön, weil beim Machen des Buches, Melissa und ich sind beide Migrant Kids und Melissa ist ja nach Deutschland migriert. Viele, die uns unterstützt haben, waren biodeutsch, wie unser Lektorat, das war komplett biodeutsch. Auch die Layouterin äh, war biodeutsch und die war so, oh, so ein cooles Projekt, Manik, Melissa, ich mag euch, ich mach das mal. Und äh, viele haben, wenn ich die voll gelabert habe, warum wir dieses Buch machen. Und das ist ja so, wenn man zu sehr drin ist in einem Thema, gar nicht verstanden, warum wir dieses Buch machen wollen. Die waren so, Migration feiern, Migrant... Also, ja, mach halt mal. Aber ähm, unsere Layouterin zum Beispiel hat das Buch dann gelesen, weil sie es ja layouten musste. Und hat dann gemeint, oh Mädels, jetzt verstehe ich eigentlich, warum ihr Migration feiern wollt und warum ihr Migrant Mamas feiern wollt. Und deswegen war das dann ihre Idee, dass wenn man das Buch komplett gelesen hat, auf der letzten Seite dann Migrant Mama Superstar steht. Und das war wirklich schön. Wir haben immer wieder Kontakt mit Bio-Deutschen, die sagen, das war uns einfach nicht klar. Also dass man nochmal ein extra, also wie viel eine migrantische Frau überwinden muss, um auf dem gleichen Level zu sein wie ich, der ja hier geboren ist, oder eine deutsche Frau, die sagt, die ich hier geboren bin, das war mir vorher nicht klar. Und was schön ist, viele Mamas schreiben uns, das Mama sein ist auch irgendwie universell. Also das ist immer gleich. Man hat immer das Gefühl, man ist nicht gut genug fürs eigene Kind. Man hat immer Angst, dass das Kind nicht so angenommen wird. Und äh, deswegen, das war sehr schön. Jetzt habe ich sehr breit geantwortet. <lacht>
0: Alles gut. Wir in der Bildungsstätte, wir haben ja sozusagen ein bisschen anderen Blick auf das Thema Migration oder beziehungsweise auch die Verstrickung mit Rassismus. Jetzt könnte man kritisch fragen, ist das nicht zu viel Wohlfühlatmosphäre und sozusagen verdrängt das vielleicht auch tatsächliche Probleme? Weil es gibt einen Diskurs, viele Menschen of Color betonen immer wieder, dass es wichtig ist. Wir müssen eigentlich erstmal der Gesellschaft klar machen, sozusagen wie negativ Rassismus ist. Und jetzt schon anzusetzen und zu sagen, er ist toll, ich, ich kritisch gefragt. Ähm, was was äh, meinst du, welchen Beitrag ähm, leistet ihr denn in diesem Diskurs?
1: Ich glaube, was ganz wichtig ist, ich komme aus der linken aktivistischen Szene und deswegen habe ich ganz viel Wut in mir. Also ich bin ganz wütend und ganz frustriert über den Zustand der Welt, prinzipiell aber auch über unsere Gesellschaft und ich habe aber auch teilweise gedacht, ich habe eigentlich keine Lust immer nur wütend zu sein, wenn es um meine Identität geht. Ich will nicht immer nur... Aber ich meine, ich mein, das ist immer noch da und das ist ein total wichtiger Beitrag, den dieser, die antirassistische Arbeit ist wichtig, die finden wir von My Mama auch wichtig. Aber ich habe gedacht, das kann ja nicht sein, dass immer wenn es um meine Identität geht, ich immer kämpfen will. Ich will immer schreien, ich will immer Leute anmachen, weil ich so wütend bin und das, darauf hatte ich keine Lust mehr. Und ich habe gedacht, das ist auch irgendwie schade, wenn wir migrantischen Kinder eigentlich keine anderen Optionen haben. Wir sind politisiert, also sind wir wütend. Oder wir sind überintegriert und assimiliert und dann ist es uns egal. Wir sollten irgendwie über unsere Identität sprechen können, darüber nachdenken, ohne wütend zu sein. Also wir sehen das nicht als Ersatz für antirassistische Arbeit, sondern eher als Ergänzung. Und ich sage auch immer heilen, weil... In mir war so eine Wunde da und ich habe das Gefühl, diese Bewegung und der Kontakt mit anderen Migrant-Kids und Migrant-Mamas heilt das, dass wir uns einfach ganz liebevoll darüber unterhalten können. Aber wegen dem Rassismusproblem, das war uns schon wichtig. Wir wollten auch, dass die Migrant-Mamas über ihre rassistische Erfahrung sprechen. Jetzt nur so eine Anekdote, wenn man meine Mama fragt, Mama, hast du eigentlich Rassismus erlebt? Dann sagt meine Mama, nee, nee, eigentlich nicht, keinen ich, Mama, weißt du nicht damals, als der eine Pflegedienst gesagt hat, du darfst nicht mit dieser Kleidung gehen? Ja, stimmt, das war blöd. Ja, und weißt du nicht, diese Patientin, die damals das gesagt hat und da im Aldi, als sie dich nicht äh, das Obst anfassen lassen wollte... Ah oh ja, stimmt, da war was. Also meine Mutter, und das ist auch faszinierend, das sind ja auch Bewältigungsmechanismen, die denkt da nicht so nach, so wie, oh, das war rassistisch, ich habe Rassismus erlebt. Und deswegen haben wir auch erst die Töchter interviewt, weil wir gesagt haben, die Töchter wussten das. Die Töchter haben gesagt, ja, ja, meine Mama hat Rassismus erlebt. Wenn wir aber gesagt haben, und, hat deine Mama gesagt, sie hat Rassismus erlebt? Nee, die sagt, nein, hat sie nicht. Und ähm, wir wollten deswegen möglichst ehrlich sein, wie Migrant Mamas ihre Geschichten erzählen. Also das, was die Mamas von alleine erzählt haben, das haben wir reingepackt, so wie meine Mutter, die sagt, es gab Patientinnen, die wollten mit mir nichts zu tun haben und ihre Art damit umzugehen ist halt, oh, dann habe ich ja Glück gehabt, du blöde Kuh, das blöde Kuh schluckt sie dann einfach, aber es ist halt ihre Art damit umzugehen und das wollten wir ehrlich wiedergeben, aber das Buch ist schon für die migrantische Community.
0: Ja, und ähm, eure Arbeit äh, für Migrant Kids und Migrant Mamas ist noch nicht vorbei, wie ich gelesen habe. Ganz im Gegenteil, die Resonanz war super und ihr arbeitet auch gerade an einem neuen Projekt. Vielleicht willst du hier nochmal an dieser Stelle die letzten Minuten dafür nutzen, um dafür zu werben.
1: Äh, ja, sehr gerne. Also die Idee war: ähm, Wir haben dieses Buch nicht geschrieben, weil wir gedacht haben: Oh, ein Buch, das ist ja geil. Das wollen wir unbedingt machen. Äh, weder Minister noch ich verstehen uns als Autorinnen, auch nicht als Herausgeberinnen. Ähm, und da haben wir gedacht: Also das Buch haben wir rausgebracht, um so einen Kick, also so einen Anfangsstart, Anfangsschub zu haben für die Bewegung, die Migration feiert. Und wir hatten das Glück, es hat auch ziemlich gut geklappt, wir haben jetzt auch schon 15.000 Bücher äh, verkauft und ähm, kriegen viele E-Mails von LeserInnen, die dann sagen, hey, ich habe das Buch gelesen und ich lese das mit meiner Tochter. Und die haben uns voll auf ihre Geschichten geschrieben, ellenlange E-Mails, die waren so schön, also, wir, also Melissa und ich haben das ja zusammen verlegt mit der Hilfe von ihrem Freund, dem Philipp und wir alle drei saßen heulend vor den Computern. Wir so, Oh Gott, ist das schön oder ist das traurig und ist das wunderbar? Und dann dachten wir, oh Gott, diese E-Mails, die können nicht einfach in unserem Posteingang versauern, wir müssen diese Geschichten erzählen. Und dazu kommt, dass wir oft hören, gerade von der Presse, ja, das sind ja wunderbare Beispiele dafür, wie gut Integration gelingen kann. Das sind ja exzeptionelle Beispiele. Und wir so, nein, das sind die ersten zehn Freundinnen, die gesagt haben, wir erzählen unsere Geschichte. es ist ungelogen, die ersten zehn, die Ja gesagt haben, haben wir genommen. Wir waren da nicht so wählerisch. Und zum Beispiel auch Mama Harek, die würde jetzt nicht sagen, meine Geschichte... Ist perfekt. Das ist ein Beispiel für eine gelungene Integration und Ankommen in Deutschland. Sie hat hart kämpfen müssen, um dorthin zu kommen, wo sie ist. Und dann dachten wir, okay, wir kombinieren das beide. Wir sammeln Geschichten aus der Community und versuchen, die zu veröffentlichen, um erstens zu der Gesellschaft zu zeigen, diese Geschichten, das sind keine elf besonderen Migrantinnen. Migrantinnen an sich sind einfach sehr besonders, weil sie so viele Hindernisse überwinden müssen. Das, macht, das ist so eine Selektion, die sie besonders macht, automatisch. Und deswegen sagen wir auch immer, als wir Werbung gemacht haben, dass wir, das sind alle Migrantinnen und Superstars, wenn man sie sich mal anschaut. Und dann war die Idee, wir machen ein Community-Buch, wo wir die Geschichten sammeln. Aber wir haben beim Crowdfunding schon gemerkt, das ist nicht ganz das richtige Format. Also die Leute wollen nicht unbedingt ein Buch. Jetzt überlegen wir gerade, ob wir vielleicht ein Online-Portal aufmachen, wo Leute ihre Geschichten einreichen können. Wir haben gerade eine Facebook-Gruppe von äh, allen Leserinnen, die mitmachen wollten. und Mamas sind das meistens. Äh, und wir fragen die gerade, hey, was wollt ihr, wie können wir eure Geschichten da rausbringen, sodass Deutschland endlich checkt, was für Superstars ihr seid.
0: Ja, super. Vielen Dank. Und äh, das heißt, wir loggen uns alle bei Facebook ein oder bei Instagram. Ihr seid auch, ich finde, eure Werbung, also eure digitale Werbung, die ich immer so gespielt bekomme, finde ich großartig. Und das Buch finde ich großartig. Ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns das hier vorgestellt hast. Und ja, du bist, glaube ich, noch ein Moment da für alle interessierten, potenziellen LeserInnen. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank dir. Ich hoffe, danke.